0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, ganz lieben Dank, Dirk.
1: Ich möchte mit euch gleich einsteigen, weil es ist alles eine zeitliche Geschichte. Ich fange mal an mit dem Lukas-Evangelium. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mitlesen. Und zwar aus Lukas, Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Und ich lese das mal vor. Jesus sagt, nachdem er alle seine Worte vorher hatte, Jesus gepredigt vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmannes Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er kommen und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn... Er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht würdig geachtet, zu dir zu kommen sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, gehe hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt. Und zu meinem Sklaven tu dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach. Ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht solch großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. Eine schöne Geschichte etwas, was uns inspirieren soll heute Morgen, was unseren Glauben auch fördern soll. Darum geht es mir. Wir wollen mehr von Jesus lernen, mehr von dem, wie er ist, was er ist, wie er lebt, was er getan hat und welche Wunder er damals getan hat. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben, sondern sehen, was tut er heute noch? Was kann er tun? Und wir sehen, wenn wir in Lukas 6 in das Kapitel vorher gehen, oder auch in die Kapitel davor, dass er befreit hat, dass er Leute befreit hat, dass er geheilt hat, dass Kraft von ihm ausging, heißt es sogar, dass Aussätzige da waren, dass Menschen da waren, die einfach von ihm Dinge empfangen haben. Und ich erinnere, gerade es war Kapernaum, also Kapernaum war auch so seine Stadt, wo er in langen Zeit gedient hatte, wo er in Synagogen gelehrt hatte, wo er eigentlich immer unterwegs war, und es war eine kleine Stadt, 1000 Einwohner vielleicht zur damaligen Zeit. Eine politische, eine Grenze lief dort entlang. Da war auch Matthäus, der Zöllner. Da lebten Johannes und Jakobus, Petrus, Andreas. Also Jesus war da sehr zu Hause. Und er lehrte dort. Und er sprach viel über Vollmacht. Er trieb Dämonen aus. Das alles war sein Dienst und sein Leben. Und in dieser Stadt lebte ein Hauptmann, ein Centurio, einer, der also Autorität hatte, über 100 Leute, so auch mal ein bisschen mehr, so in dieser Richtung, und es war ein Mann voller Autorität, voller, das waren jetzt eben nicht irgendwelche dummen Leute, sondern sie hatten Mut, sie waren diszipliniert, sie waren organisiert, das waren richtige Leute, die wussten, wo es lang geht und die waren von von der römischen Regierung eingesetzt. Also es war schon wichtig, dass sie, so ein bisschen was auf dem Kasten hatten. Aber dieser Mann hatte, so heißt es in Vers 3, als er aber von Jesus hörte, gewann er Vertrauen und fing an, an seine Not zu denken, das, was ihn bewegt. Und das, was er von Jesus gehört hat, war so, habe ich gedacht, dass etwas in ihm Glauben wirkte. Weißt du, du kannst ja viel hören, aber was kannst du hören, dass es in dir Glauben erweckt? Dieser Mann sagte sich, was ich von Jesus höre, was ich also sehe an seinen Wundern und was ich sehe von dem, was er sagt, das bewirkt in mir, dass ich ein Vertrauen in diese Person und in die Worte Jesu bekomme. Und ich frage dich, ist es bei dir heute Morgen so? Oder ist es in deinem Leben so? Ist es in meinem Leben so? Diese Worte, die Jesus spricht, bewirken sie in dir Vertrauen und Liebe neu zu Jesus. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, denn er machte sich auf den Weg, damit eine Alltagsnot in seinem Leben geändert wurde. Das Hören des Wortes Gottes, das Hören von Jesus muss in unserem Leben praktisch werden. Sonst werden wir... Ein unschöner Begriff, sonst werden wir religiös. Und wenn wir religiös werden, dann erzählen wir uns die Wahrheiten Gottes, aber leben eigentlich gar nicht, das, erfahren das nicht. Und Jesus sprach vorher darüber, in Lukas 6, 46 heißt es, und das ist so die Krönung seiner, Abschluss, seiner Rede dort, seiner Lehrpredigt, äh, da heißt es letztlich, warum tut ihr nicht das, sagt Jesus, was ich euch sage? So mit meinen Worten mal ausgedrückt. Ja? Jesus sagt, es ist wichtig. Und dann, dann erzählt er noch dieses Gleichnis von dem Haus aus dem Felsen und dem Haus auf Sand und sagt, das, was du von mir hörst, das möchte ich, dass etwas in deinem Herzen bewirkt. Nicht, dass das Glauben bewirkt, der in, in Taten mündet. Also auch Taten sind wichtig bei Gott. Das werden wir noch sehen. Ich möchte aber kurz einmal mit euch Glauben definieren. Was ist eigentlich Glaube? Und wenn wir reinschauen auf die, auf die Folie, auf den Slide, da sehen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 2 heißt es, dass der Glaube eine Wirklichkeit oder eine Grundlage ist dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein oder eine Beweisführung von Dingen oder Tatsachen, die man nicht sieht. Wisst ihr, wir sind heute Abend, äh, heute Abend, heute Morgen alle hier, äh, und wir sagen, Jesus ist hier. Wer hat ihn heute schon gesehen? Keiner. So, ich auch nicht. So, wir glauben an einen, den wir nicht sehen. Wir glauben an Dinge, die wir teilweise gar nicht sehen. Aber die Bibel sagt in dieser, in dieser Aussage, es ist die Grundlage, es ist das, was darunter ist, was in deinem Leben die Substanz ist für das, was Gott in uns tun will. Die Substanz ist der Glaube an Jesus, an seine Person. Und es ist un un sowas von wichtig, dass du dieses Fundament in deinem Leben hast, dass du nicht in den Gottesdienst kommst und sagst, ich will hier ein schönes Gefühl haben. Ich finde den Lobpreis ganz nett, da kriege ich immer so ein schönes Gefühl. Darum geht es nicht sondern es geht darum, dass dein und mein Leben von Glauben durchdringt ist, eine, ein Fundament in unserem Leben ist. Und das bedeutet, das bedeutet nicht, dass wir optimistisch irgendwie sind ja? oder irgendwie positiv drauf. Ich habe das schon gesagt, positiv drauf ist im, im Augenblick gar nicht so gut, wenn du positiv bist, sondern es ist besser, du hast Glauben, du hast Vertrauen in den Gott, und es kommt auch nicht darauf an, wie viel Glauben du hast. Das will ich dir auch sagen. Äh, manchmal, ich, ich, ich weiß noch, wir waren, äh, als ich eine bestimmte Arbeit nachgegangen bin, da waren da junge Männer, die kamen aus einem anderen Land und die haben gebetet und so weiter. Und dann sagte die eine Frau zu mir, Mensch, die haben ja einen großen Glauben. Ist es wichtig, einen großen Glauben zu haben? Ich glaube nicht, dass die Quantität des Glaubens entscheidend ist, sondern die Qualität des Geglaubten. Du kannst einen großen Glauben an den Osterhasen haben in einer Woche. Das wird dein Leben nicht verändern. Und du wirst merken, er wird wahrscheinlich nicht kommen wegen Corona. Aber das bedeutet, dein Leben wird verändert durch die Qualität des Geglaubten. Woran glaubst du? Glaubst du an das Wort Gottes? Ist das die Substanz deines Lebens? Und diese Frage ist wichtig für unser Leben. Und Jesus möchte dieses Fundament sein in unserem Leben. Jesus ist einmal eine Person, ist einmal das Wort selber. Die Bibel sagt, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, Jesus und das Wort kannst du gar nicht auseinanderhalten. Und die Frage ist, wie gehen wir um mit Situationen in unserem Leben, die an uns herantreten, Krankheit, Nöte und so weiter, was für einen Gott haben wir? Wie nimmst du deinen Gott auch persönlich wahr? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ein gewisser A.W. Tosa, der hat einmal gesagt: Das Wichtigste ist in deinem Leben, wie du Gott siehst. Was für ein Bild du von Gott hast. Und ich wünsche dir, dass du so ein Bild bekommst, auch heute Morgen, von dem, wie Gott ist, von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Und wir haben hier diesen Hauptmann, der sagt, ich merke, mir kann geholfen werden. Ich kann zu Gott kommen und mir kann geholfen werden. Das ist das, was er als Quintessenz, als Extrakt rausnimmt und sagt, wenn ich mir das alles anhöre, was Jesus gesagt hat, dann stelle ich fest, mir kann geholfen werden. Kannst du das so sagen? Mir kann geholfen werden. Und er stellt fest, ich habe, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und ich habe aber nicht die nötigen Ressourcen, die nötigen Beziehungen. Und dann geht er zu den Juden, zu den Ältesten der Juden und sagt, hört mal, geht ihr für mich zu Jesus? Ich möchte, dass er kommt, in mein Haus kommt. Und die Ältesten sagen, okay, das machen wir, weil dieser Hauptmann war jemand, der hatte... Einmal das Volk lieb, das heißt das jüdische Volk, das war nicht nichts, nichts, so, dass das normal war, sondern es war außergewöhnlich. Die Römer hatten das ganze Land unterdrückt, so, aber er, die, er hatte die Juden lieb und er hatte die Synagoge finanziert. Und sie hatten gute Connections zu, zu dieser Person. Welche guten Connections hast du? gesagt, es wäre schön, wir hätten so jemanden, einen Heiden, einen waschechten Heiden, der unsere, unser Gemeindebau finanziert. Wäre das nicht gut? Ich denke, das wäre gut. Manchmal sind Beziehungen sehr wichtig. Ich sage nicht, dass sie alles sind, aber wir sehen hier einfach, hey, die Ältesten kamen gut mit ihm klar. Und es ist eben nicht schlecht, habe ich so gedacht, auch gute Beziehungen zu den Ältesten zu haben, aber nur so nebenbei. Ähm die Frage ist, wie gehst du mit deiner Not, mit den Dingen um, die auf dich herankommen? Wie gehst du damit um, wenn Dinge in dein Leben hineinkommen? Wie ist dieser Mann, der Hauptmann, damit umgegangen? Hat er gesagt, ich regle das, äh, das alles selber. Ich, ich, oder ich frage nur meine Freunde, oder, oder, oder. Ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte sehen können, wie sehr, wie sehr Gott sich wünscht. Ich sehe so ein bisschen auch das Herz Gottes dadurch blinken, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, zu sagen, ich bin euer Gott, ich möchte euer Leben formen und ich möchte euch helfen. Und das ist so wichtig. Und... Ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Das ist die nächste, der nächste Slide. Bist du es wert, dass Gott dir hilft? Bist du es heute Morgen wert, dass Gott dir hilft? Ich könnte jetzt sagen, wir machen mal alle den Arm hoch. Wer wert ist, dass Gott ihm hilft? Ich lasse es. Sondern müssten wir aufzählen, denn die Leute, die Ältesten haben aufgezählt. Warum? Warum ist der Hauptmann es wert, dass man ihm hilft? Und ich möchte dir sagen, wovon machst du es abhängig, dass Jesus dir hilft? Ich glaube, dass zwei Dinge wichtig sind, dass du ein Vertrauen hast in das, was Gott für dich tun kann und dass du erkennst, wer Gott für dich ist, was das für ein Gott ist. Wer ist Jesus für dich? Auch die, die hier schon lange dabei sind, wer ist Jesus für dich? Ich habe mich dasselbe auch gefragt. Weißt du, wenn du 40 Jahre mit Jesus gehst, wer ist Jesus eigentlich für dich? Ist er noch so der König, der Könige, der, der sagt und es geschieht und in dein Leben spricht und sagt, das ist vielleicht nicht in Ordnung? Oder ist er eine Option, eine Möglichkeit? Ich könnte Dirk fragen, ach, ich könnte auch jemanden anders fragen, ich könnte Nehemia fragen und dann überlege ich mir und dann frage ich noch Jesus und ach, mal gucken, was bei rumkommt und die beste Antwort suche ich mir aus. Wer ist Jesus für dich? Ist er eine Möglichkeit von vielen? Entscheide ich, ob das Wort mir passt, das Jesus sagt? Überleg, denk mal über diesen Gedanken nach. Wenn du entscheidest, ob das Wort dir passt, was Jesus sagt, wer dann Gott ist und wer da ein Rabbi ist oder ein Geschichtenerzähler. Manchmal habe ich den Eindruck, Jesus ist für uns nur ein Zimmermann. Und wenn, du, wenn ich so daran denke, gewisse Gespräche, die ich manchmal führe, äh, dann höre ich immer wieder so, wenn ich dann so das Wort Gottes dazu vorlese, dann höre ich, Thomas, das sehe ich aber anders. Und ich sage jetzt nicht in den Gesprächen unbedingt, natürlich sage ich auch meine Meinung zu bestimmten Dingen, aber wenn wir jetzt das Wort Gottes vorlesen, dann spricht es für sich. Ja, dann höre ich manchmal, ach, ich sehe das ein bisschen anders. Wie ist das, wenn Jesus zu dir Dinge sagt? Siehst du das dann so? Nimmst du das als Reden Gottes in dein Leben hinein? Oder sagst du, hey, ich sehe das ein bisschen anders. Ich möchte dir ganz lieb heute Morgen sagen, wirklich ganz lieb, weil es mich genauso betrifft. Ich möchte dir ganz lieb heute Morgen sagen, es ist völlig, völlig uninteressant, wie du Dinge siehst, wenn sie gegenüber dem Wort Gottes in Konkurrenz stehen. Wenn du das Wort Gottes nicht akzeptierst, wenn du sagst, tut mir leid, das sehe ich anders, ich habe da ein anderes Bild von, das ist vielleicht von, von damals gewesen, weil ich glaube, dieser Gott ist ein Gott, der spricht und es geschieht. Und es, er ist keine Option, sondern er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und in diesem Buch stehen nicht ein paar Ratschläge für uns, wie wir es vielleicht machen können, wenn uns nichts Besseres einfällt, sondern in diesem Buch steht die Wahrheit. Und diese Wahrheit gilt. Okay? Und ob sie mir gefällt oder nicht. Gott sagt, was richtig ist und was falsch ist. Punkt. Und er hat das Recht dazu, weil er Gott ist und weil er dich und mich gemacht hat und weil er weiß, was gut für uns ist. Ist das nicht gut? Er weiß, was gut für uns ist. Und wie kann man das erleben? Wie kann man das wissen? Lebe ich eigentlich mit Gott, lebe ich mit, mit diesem Gott ganz konkret? Wie kann ich erkennen, ob ich im Glauben lebe? Wie kann ein Leben aussehen, das Probleme löst? Gott hat uns in Autoritätsstrukturen hineingesetzt, weil er selber in Autorität lebt. Das ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und er hat uns als, als einzelne Menschen in Autoritätsstrukturen gesetzt. Du lebst in einem Staat und es gibt bestimmte Dinge, für die es gut ist, wenn du dich an die Autoritätsstrukturen hältst. Du lebst an einem Arbeitsplatz, du lebst in einer Gemeinde. Und wenn wir unser eigenes Ding machen, das können wir natürlich machen, werden wir Probleme kriegen. Ich sage das mal so. Gott liebt uns, das bleibt, Probleme kriegst du trotzdem. Weil wir, wir müssen uns an diesem Wort orientieren. Und ich möchte euch jemanden vorstellen, der das erlebt hat, wie die Person mit dem umgegangen ist, was an sie herangetreten ist, wie Dinge in ihr Leben hineingekommen sind, die außergewöhnlich waren. Und ich freue mich, dass... Ähm, jemand aus der Gemeinde uns ein bisschen davon erzählen wird, und zwar Irmgard Hutloff. Und ich darf dich nach vorne bitten, du wirst uns ein bisschen erzählen, wie du es erlebt hast, wenn Dinge uns herausfordern, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen, die schwierig sind. Und ich freue mich darauf. Irmgard, bitteschön. Dankeschön.
0: Ja, es war 1988, also ich war noch ziemlich... Jung, ich war 21 Jahre alt, hatte, war verheiratet, hatte ein Kind. Unser David war zehn Monate alt und ähm, ich bekam ganz einen ganz leichten Infekt und der war schon wieder im Abklingen. Und wir waren ein Wochenende nach Malta gefahren, in das Gartenhaus meiner Schwiegereltern. Und ähm, an dem Samstagnachmittag guckte ich so an meinen Beinen runter und merkte, dass ich lauter blaue Flecken an den Beinen hatte und habe zu, zu Jörg, zu meinem Mann gesagt, ich habe mich gar nicht gestoßen, war, warum habe ich lauter blaue Flecken? Und dann habe ich etwas später gesehen, ähm, dass an meinem ganzen Körper unter der Haut lauter kleine rote Punkte waren, Petächen nennt man das. Und ich bin gelernte Krankenschwester, also ich wusste, irgendwas stimmt hier mit der Blutgerinnung nicht, irgendwas, ähm, ja, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ähm, dann habe ich das aber erstmal einfach ignoriert und wir sind abends schlafen gegangen und in der Nacht wachte ich auf, da hatte ich den ganzen Mund voller Blutkoagen, also so richtig den ganzen Mund voll und ich hatte in der Nacht meine Regel bekommen und ähm, das ganze Bett war ein, einzige, ein, ein einziger roter Blutfleck, also alles voll. Ich habe geblutet, wie, wie ich es noch nie im Leben erlebt habe. Und ähm, ja, wir hatten weder Telefon noch Auto, ähm, wir sind dann also am Morgen, haben wir unsere Sachen gepackt und unseren David mit Kinderwagen und Rucksack auf dem Rücken und sind nach Dresden runtergefahren mit dem nächsten Bus und haben vom, vom Bahnhof aus angerufen im Krankenhaus eine Schwester, die wir kannten und die hat gesagt, seid ihr verrückt, kommt sofort her, ähm, da stimmt was nicht und dann... Sind wir ins Diako reingefahren und man hat mir Blut abgenommen und hat festgestellt, dass ich viel zu wenig Thrombozyten hatte. Thrombozyten Blutplättchen sind ein ganz wichtiger Faktor für die Blutgerinnung, einer von mehreren, aber ein ganz wichtiger. Und also 150 Gigapartikel ist so, alles was darunter ist, ist krankhaft. Es ist wohl momentan wird wohl zwischen 350 und 400 als Normalwert angegeben. Und ich hatte an dem was habe ich gesagt, 52, ne? an dem äh, Nachmittag an diesem Tag, 52 Gigapartikel pro Liter, also schon sehr, sehr deutlich wenig und ab 40 abwärts ist akute Blutungs- und auch Verblutungsgefahr. Und dann hat man mich nochmal nach Hause geschickt ähm, und hat gesagt, ich soll am nächsten Morgen mit gepackter Tasche wieder da sein und das habe ich gemacht, habe frühmorgens noch unseren David nochmal gestillt und bin dann in die Klinik gefahren und da waren es nur noch zehn. Also wirklich sehr dramatisch. Ähm, und ich bin dann in ein, also auf Station gekommen in ein Einzelzimmer. Ich hatte strenge Bettruhe, weil man Angst hatte, ähm, dass es in den Gelenken und überall im Körper anfängt zu bluten. Und ja, da habe ich gelegen in meinem Einzelzimmer. Ich wusste als Krankenschwester, Einzelzimmer sind rar und wenn man ins Einzelzimmer kommt, dann ist es sehr kritisch, dann geht es um Leben und Tod. Und ähm, ich habe dort gelegen und mit Gott gerungen um mein Leben und ähm, habe auch Gott gesagt, ich will jetzt noch nicht sterben, ich will leben, ich will mein Kind aufwachsen sehen. Ich bin viel zu, zu jung, um jetzt zu gehen. Und ich habe glücklicherweise, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe ganz viel in meiner ganzen Kinder- und Jugendzeit ähm, Bibelwort gehört, gelesen, gesungen, und habe, hatte in mir drin sehr viele Lieder und Psalmen und ich konnte natürlich lesen, aber ich konnte es auch ähm, einfach die Augen zumachen und in der Nacht und immer und überall ähm, konnte ich Psalmen zitieren, Lieder singen und das habe ich gemacht. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch geweint und habe mit Gott gekämpft und ähm, die Mediziner waren ziemlich ratlos. Sie haben mir erstmal ganz viel Lohn gegeben weil sie dachten, es ist eine Antikörperreaktion, aber sie haben keine Antikörper gefunden und sie haben auch, das Prednisolon hat nicht angeschlagen, da passierte gar nichts. Und nach den ersten Tagen, ich denke so ungefähr am dritten Tag muss es gewesen sein, da habe ich ein, ein Wort, ein Psalmwort gehabt, was wirklich, was wirklich zu mir geredet hat, was nicht nur ich irgendwie gelesen habe, sondern es war wirklich ein Wort für mich. Und da steht im Psalm 118, Vers 17, ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Und das war mein Wort, an dem ich mich festgehalten habe, auch, auch andere, Psalm 91 und Psalm 23, wenn ich wandere im Todesschatten, so bist du bei mir. Und ähm, aber dieses, ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen, und das hat mir Sicherheit gegeben, das hat mir Frieden gegeben, das hat mir eine ganz feste Gewissheit gegeben, Gott, du wirst mich wieder gesund machen, egal wie, egal mit welchen Mitteln, du wirst mich heilen. Ja, die Ärzte haben dann erstmal geguckt, ob die Blutbildung in Ordnung ist, die war in Ordnung, und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, dann kann es nur der Blutabbau sein, und man hat überlegt, ob man mir die Milz rausnimmt, aber ich war noch so jung und ähm, so eine große Operation, das macht man eigentlich nicht gern in dem Alter. Und ich habe ganz, ganz viel Bibel gelesen in der Zeit und ganz viel mit Gott geredet und ähm, auch Dinge gelesen und ein Freund von uns, der Holger, der jetzt in Südafrika lebt, der brachte mir einen ganzen Beutel voller Predigtkassetten über Glaube und Heilung und ich habe wirklich in der ganzen Bibel, Altes Testament, Neues Testament gelesen, geguckt, geforscht, was sagt die Bibel zur Krankheit, was sagt die zur Heilung, ganzen Heilungswunder Jesu alle gelesen und, und das hat ganz viel Glauben in mir aufgebaut und ich weiß, dass, es, dass Heilung nicht erzwungen werden kann durch, ich mache jetzt ganz viel, aber es hat einfach in mir ganz viel bewirkt und immer mehr und mehr diese Sicherheit auch gegeben, ich werde gesund werden und ähm, nach ungefähr drei bis vier Wochen und vielen, vielen Infusionen und auch vielen Beten und allen möglichen, die Transfusionen, Bluttransfusionen, ähm, haben wir endlich nach Jakobus 5 die Ältesten der Gemeinde geholt, denn da steht, wenn jemand von euch krank ist, der, der ruft die Ältesten der Gemeinde, dass sie für ihn beten und ihn mit Öl salben und ähm, da geht es auch noch um, um Sünden bekennen und dann steht da und der Herr wird den Kranken aufrichten und das haben wir gemacht. Da sind unsere Ältesten, der Jürgen Arnold und Matthias und Susi lange gekommen und mein Mann mit dazu und wir haben zusammen gebetet und ich habe noch Dinge bekannt, die mir bewusst geworden sind und auch ähm, Bindungen, in der, also familiäre Bindungen nochmal gelöst, obwohl ich das schon mal gemacht hatte, aber jedenfalls dann haben sie mich mit, mit Öl gesalbt und die ganze Gemeinde hat an diesem Tag für mich gefastet und gebetet. Die Gemeinde war nicht riesig, wir waren vielleicht 25 Erwachsene, aber die ganze Gemeinde stand mit dahinter und ja, und dieser Tag war der Wendepunkt. Da war ich nicht gesund, sondern es war der Wendepunkt. Das ging dann ganz, ganz langsam. Also da, es waren drei Gigapartikel und am nächsten Tag fünf und dann sechs und dann sieben. Jeden Tag ein ganz kleines bisschen mehr. Und am 8. August, nach ungefähr sechs Wochen, bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden mit immer noch lebensgefährlichen Blutwerten. Also das waren dann 27 Gigapartikel, Ab 40 abwärts ist immer noch akute Blutungsgefahr. Aber man hat mich nach Hause gelassen und hat gesagt, es geht mir eigentlich so gut, ich soll lieber zu Hause sein und ambulant weiter betreut werden. Und wir wollten im September, ab 1. September für vier Monate zu einer Jüngerschaftsschule gehen, in die Nähe von Berlin und das war natürlich die ganze Zeit die Frage, was wird denn jetzt damit? Können wir gehen, können wir nicht gehen? Und ähm, ich bin also ambulant weiter in Behandlung geblieben. Ich musste weiter Prednisolon nehmen und ähm, man hat mir immer wieder Blut abgenommen. Und am 30. August hat die Ärztin entschieden, wir dürfen fahren. Ähm, die Blutwerte hatten sich ein ganzes Stück stabilisiert, waren aber immer noch weit unter 100%. Und ähm, wir dürfen fahren, ich soll dort regelmäßig zur Kontrolle gehen und in vier Monaten, wenn wir wieder da sind, soll entschieden werden, ob die Milz raus muss oder nicht. Und dann sind wir nach Heinersdorf gefahren und ich bin dort in der ersten Woche ähm, gleich zum Arzt gegangen, ähm, zur Blutentnahme und am nächsten Tag bin ich wieder hin, um zu fragen, wie die Werte sind. Und da hat der Arzt mich angeguckt und gesagt, Frau Hutloff, was hatten Sie für eine Krankheit? Und ich habe ihm meinen mein Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus gezeigt und er hat gesagt, sie sind völlig gesund, sie haben ein völlig normales Blutbild, sie können Blutspenden gehen. Und das ist wirklich ein, so ein riesengroßes Wunder und es ist ein Ding, was wirklich von Gott geschehen ist. Und die Medizin hat versucht, ihr Bestes zu tun, aber Gott hat es getan und ich bin nie wieder daran erkrankt, obwohl es bei manchen Menschen immer wieder kommt.
1: Amen. Nimmst du es mit? Ja, war Irmgard würdig? Sie schüttelt den Kopf. Sie war nicht würdig. Der Hauptmann war nicht würdig. Wenn wir darauf schauen, ob wir würdig sind, um von Gott zu etwas zu empfangen, werden wir scheitern. Es kommen Dinge, kommen Situationen in dein Leben. Das kann ich dir sagen. Da brauchst du mehr als das, was, was du dir bei Gott verdienen kannst. Bei Gott kannst du dir eigentlich nichts verdienen. Ja? Da wird dein Anliegen, das du an Gott hast, so wie dieses Anliegen von Irmgard war, erhalte mein Leben. Das hätte sie nicht aufwenden können, indem sie sagt, hey, ich habe doch, weiß ich nicht, die Synagoge in Dresden gebaut, ja, oder was auch immer. So. Wir haben auf der einen Seite den Gott, der der absolute Herr ist, der König der Könige. Und wir haben auf der anderen Seite uns, die wir es eigentlich nicht verdient haben. Und wir werden immer, und das möchte ich dir schon sagen, du wirst immer, immer als Christ lebensmäßig, lebensmäßig dem Anspruch Gottes hinterherhinken. Immer. Lebensmäßig, wenn du auf dein Leben die letzte Woche guckst und den Anspruch Gottes in dein Leben aufschlägst, dann wirst du sehen, dass da eine Diskrepanz ist. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, was Jesus für uns getan hat, damit wir sagen können, wir sind würdig. Und ich möchte mit dir ein Bibelvers dazu lesen, Römer 6, Kapitel, äh, Römer Kapitel 6, Vers äh, 10 und 11, insbesondere der Vers 11. Und ich lese das mal nach meiner, ich habe die etwas nettere Übersetzung da genommen, aber ich habe so meine Lieblingsübersetzung aus der Elbe Felder. Denn was er gestorben ist, ist der ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt der Gott. Und jetzt kommt dieser wirklich gute Satz. So auch ihr, du und ich, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Jesus Christus. Die Bibel sagt, Paulus sagt hier, halte dich der Sünde für tot. Und dieses Wort heißt Logizumai. Das bedeutet, es kommt aus der Buchhaltung eigentlich, dieses Wort. Bedeutet, addiere das zu deinem Leben dazu, im Glauben, im Vertrauen, weil Jesus das für dich erworben hat. Nimm das. Und übertrage es auf dein Lebenskonto. Rechne damit, setze das gleich in dein Leben hinein. Stimme damit überein. Und es ist ein Schlüssel für uns. Schreib das vollbracht von Jesus auf dein Lebenskonto. Im 1. Korinther 1,30 sagt es, er ist uns gemacht zur Rechtfertigung, zur Erlösung und zur Heiligung. Das musst du im Glauben ergreifen, das musst, du, das musst du nehmen und in dein Herz hineinlassen und darüber musst du meditieren. Und ich meine nicht eben, dass wir irgendwie positiv sein sollen. Das ist nicht gemeint. Ja? Eigentlich ist Gott lebensmäßig von dir und mir weit weg. Ganz weit weg. Aber der Hauptmann, der erkennt das und sagt auch, ich bin eigentlich ein Heide, das kam noch da hinzu, er war, der hätte das Problem mit der Unreinheit gehabt und so, aber er merkt auch, dass er lebensmäßig weit weg ist. Aber er bleibt nicht dabei stehen und wir dürfen dabei nicht stehen bleiben, sondern müssen verstehen, Gott kommt in seiner ganzen Autorität, Jesus kommt mit aller Vollmacht hier hinein und der Hauptmann sagt, okay, eigentlich bin ich unwürdig, ja. Na klar fühlst du dich unwürdig. Du und ich, wir sind eigentlich kaputter, als wir denken. Wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, dann merkst du erst, wie kaputt du bist. Weißt du warum? Weil wir noch nicht mal das wollen, was Gott will. Wir wollen das manchmal gar nicht. Vielleicht in der Gemeinde, wenn wir hier sind. Aber manchmal wollen wir das auch gar nicht. Aber der Hauptmann sagt, mein gefühltes Leben, mein mein lebensmäßiges Leben ist eigentlich nicht würdig, aber das hält mich nicht ab. Es hält mich nicht ab, zu Jesus zu gehen. Und ich möchte dir sagen, hey, gehe mit deiner Not, gehe mit dem, was dich bewegt, zu Jesus. Komm wirklich mit Glauben, mit Vertrauen. Und die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 16, vielleicht können wir das nochmal nehmen, lasst uns deshalb weil Jesus das für uns erworben hat. lasst uns das zuversichtlich mit Freimütigkeit vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Denn dort werden wir Barmherzigkeit und Gnade finden. Und jetzt kommt es zur rechtzeitigen Hilfe. Mach dein Unwürdigsein und dein Versagen nicht zum Maßstab. Mach das nicht zum Maßstab. Die Demut, die der Hauptmann hatte, die gut war. Ich wünsche mir, dass jeder, dass ich, dass wir Demut haben und sagen, Gott, du bist die Autorität. Du hast recht in meinem Leben. Aber sie hat ihn nicht abgehalten zu sagen, okay, Gott, ich weiß das. Aber im Glauben greife ich dennoch zu. Ja, Im Glauben frage ich trotzdem danach, was ich brauche. Und ich sage mal, wir, wir führen ein oberflächliches Christsein, wenn wir, und jetzt ist, wenn du diesen Satz aus dem Zusammenhang reißt, ist es fast für mich schwierig. Wir, wir haben ein oberflächliches Christsein, wenn wir alleine vor Gott stehen bleiben und sagen, du bist gut und ach, du bist so wunderbar und, und, und. Das ist gut für uns, das ist Lobpreis, das ist alles richtig, aber es geht weiter. Denn der Glaube geht einen Schritt weiter und sagt, und weil du so gut bist und weil ich auf dich vertraue, weil ich das mir zu eigen mache, deshalb komme ich voller Freimütigkeit. Jesus sagt, oder der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Das heißt, er sagt gar nicht, Jesus, du musst jetzt kommen und so er unterbricht ja die, die Leute, die zu ihm kommen und sagt, du, ihr braucht eigentlich gar nicht kommen. Sprecht nur ein Wort. Jesus, du musst gar nicht kommen. Du musst nicht körperlich anwesend sein. Jesus ist heute hier nicht körperlich anwesend. Aber er ist durch sein Wort und durch seinen Geist anwesend. Und der Hauptmann sagt, sprich einfach nur ein Wort. Und es wird geschehen. Ich kenne das. Und er verweist auf seine Autoritätsstruktur. Und er sagt, wenn ich etwas sage, dann weiß ich, dass das geschieht. So. Und Jesus, du bist viel höher als ich. Und wenn du sagst, mein Knecht wird gesund, dann wird er gesund. Und wenn Krankheit da ist, dann kann Gesundheit kommen, wenn du ein Wort sprichst. Und das war kein Hoffen, das war nicht irgendwie, ja, mal sehen, weiß ich nicht, und ich kenne noch 20 Bibel, andere Bibelstellen und so weiter, sondern er war davon überzeugt. Wie wäre es, wenn du, ein Wort, wenn du beten würdest demnächst? Herr, sprich ein Wort in diese meine Situation hinein. Sprich ein Wort. Schreib ihm nicht vor, was er zu sagen oder was er zu tun hat, sondern sprich du, Jesus, ein Wort in meine kaputte Situation. Und manchmal kann es sein, dass er etwas sagt, was dir gar nicht gefällt. Ich glaube, dass der Hauptmann erwartet hat oder auch die Knechte, dass Jesus jetzt sagt, also im Namen Jesu oder in meinem Namen sei gesund oder wie auch immer. Und Jesus sagt einfach nur, hey, Du hast großen Glauben, oder ihr habt großen Glauben, geht nach Haus. Es ist nicht das, was der eigentlich hören wollte. Kannst du Gott vertrauen, auch wenn du manchmal Worte hörst, die nicht so sind, wie du dir das erwartet hast? Ich glaube, wir brauchen da ein größeres Vertrauen an unseren Gott, dass er die Situation ändert, aber dass er nicht unbedingt das macht, so wie wir das wollen. Wenn ich mich insbesondere am Sonntagmorgen fertig mache für den Gottesdienst und hier hinkomme, dann zieht man sich was an, genau wie ihr auch, das ist ja ganz schön, das hilft uns allen. So, und äh, jeder will irgendwie gut aussehen keiner kommt hier hin und sagt, hey, ich bin um Viertel nach zehn aufgestanden, um halb elf beginnt der Gottesdienst. Das machst du, wenn du 18 Jahre bist. Ich hey, habe mich letztens daran erinnert, dass wir um Viertel nach neun fast losgefahren sind zum Gottesdienst, der ging um halb zehn los und ich um zehn nach neun aufgestanden bin. Das könnte ich mir heute nicht mehr leisten. So, das, das war so. Aber wir wollen ja irgendwie alle gut aussehen. So, und manchmal ist es so, dass ich dann... Bevor wir losfahren zu meiner Frau, sage, habe ich alles angezogen und dann sage ich, okay, ist das gut so? Und dann sagt meine Frau manchmal, ja, ist okay. Und manchmal sagt sie auch, nee. Und dann hast du eine Entscheidung, dann, dann machst du eine Entscheidung. Vertraust du darauf, was du denkst? Oder vertraust du darauf, jetzt in dem Fall, was meine Frau denkt, ich will das übertragen. Vertraust du darauf, was Gott über die, über die Situation denkt? Und Gott sagt vielleicht, nee, ich gebe dir, geb dir ein anderes Hemd. Ich will auch, dass du gut aussiehst. Gott will das auch, da bin ich überzeugt von. Aber ich habe einen etwas anderen Plan an dieser Stelle. Okay? Ich habe einen anderen Plan. Ich möchte etwas anderes. Und Gott unterscheidet zwischen dem, was wir denken, was wir brauchen und was wir wirklich brauchen. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber Jesus sagt, was, mich was ich außergewöhnlich finde, Jesus sagt, der Hauptmann kommt zu ihm, er sagt, ich möchte, dass mein Knecht gesund wird. Und er sagt, weißt du was, ich bin absolut begeistert über dich. Ich bin erstaunt, obwohl du nicht das hörst, was du eigentlich hören willst bist du doch voller Zuversicht und kommst und sagst, ich möchte von dir empfangen, Jesus. Du erwartest vielleicht ein Wort der Heilung und Gott sagt dir was anderes. Bist du bereit dafür? Ich glaube, dass es für uns als Christen noch mal wichtig ist, dass wir auch verstehen, dass Gott nicht nur von er Weißt du, er er denkt ja nicht von Sonntagsmorgens Gottesdienst zu Sonntagsmorgens Gottesdienst, sondern er denkt in Prozessen. Und manchmal geschieht etwas im Gottesdienst in uns und wir merken das gar nicht. Ich bin davon überzeugt. Ich möchte dir kurz sagen, wie ich das erlebt habe. Ich bin zum Glauben gekommen. Das ist schon ganz ganz lange her, als die Welt noch jung war, noch die klaren Spuren Gottes trug Da bin ich zum Glauben gekommen. So. Ähm, und ich weiß, an dem Gottesdienst, als ich mich bekehrt habe, ist Folgendes passiert. Ich wollte nicht zum Gottesdienst. Ich kannte den ganzen Kram. Aber Gott hat vorher schon bestimmte Dinge in meinem Leben getan, immer wieder an mein Herz geklopft. Und er hat etwas getan. Er hat einen Prozess in mir in Gang gesetzt. Und ich bin da hingegangen mit einem Freund und wir haben gesagt, ich, ich kannte das ja auch alles. Und ich merkte, ach du liebe Zeit, das war eine kleine Gemeinde. Ja, die waren alle so, das war schön, das war gut, aber die waren alle 50 aufwärts, so wie ich jetzt. So, das war, und ich bin da mit meinem Freund hin und wir haben da gesessen und dann kam auch noch ein 80-jähriger Prediger. Und dann dachte ich, jetzt... Was soll das werden? Und dann dachte ich, na den kannte ich auch so, weil ich ja öfter mal im Gottesdienst war. Und dann sprach er über Daniel. Das war nicht sehr besucherfreundlich, was er gesagt hat. So würde ich das heute mal sagen. Und es war über Daniel, war auch nicht die Löwengrube, die Geschichte kannte ich ja auch. Äh, es war was anderes. Und Gott hat an meinem Herzen etwas getan. Ich weiß gar nicht mehr, es war hat etwas getan. Und als der Gottesdienst zu Ende war, hat mein Freund und ich, wir saßen im Gottesdienst und gesagt, wir sollten unser Leben Gott geben. Das ist ein Prozess gewesen und Gott hat das benutzt. Und ich möchte dich Ermutigen, manchmal wenn du hier bist und vielleicht nicht das hörst, was du hören willst. Gott tut etwas in deinem Leben. Gott tut etwas in deinem Leben. Worte bewirken etwas. Jesus sagt, mein Wort ist die Wahrheit. Mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und ich möchte dich ermutigen, das ist so wie der Hauptmann, für den es Worte sind Diener. Ob ich da bin oder nicht, das ist egal. Spielt keine Rolle. Wenn Caesar sagt, das und das wird gemacht, dann war er der Zenturio und dann wusste er, es gab keine Alternative, es wird so sein, es wird so sein. Wenn Cäsar sagt, wir nehmen Syrien ein, dann werden wir das tun. Wenn Cäsar das sagt, dann wird es so sein. Ich möchte dich ermutigen, einen solchen neuen Glauben in sein Wort zu haben, in seine Person. Und Jesus heilt ja diesen Mann auch. Und manchmal denken wir, weil Heilung nicht gleich bei uns geschieht, ja, dann, dann tut er es nicht oder so. Hey, Heilung kann auch in Prozessen laufen. Und ich möchte dir sagen, Gott hat einen Termin für dein Leben. Weißt du, wenn Gott hat etwas, er hat einen Termin gemacht und hat gesagt, dann und dann wird das und das in deinem Leben geschehen. Er hat das auf seinem Kalender. Dein Gott sieht die Zukunft. Er hat Dinge nicht vergessen und ich möchte dich ermutigen, heute zu deinem Gott zu kommen. Wirklich mit, mit diesem Freimut, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu sagen, mein Glaube an dich, der ist groß, der ist größer als mein, als mein Versagen. Und wir wollen einfach jetzt auch für einzelne Leute beten, ähm, und ich möchte dich bitten, Irmgard, dass du einfach mit nach vorne noch mal kommst und dass wir sagen: Wir werden beten, dass Menschen gesund werden. Nicht versteht ihr nicht, weil Irmgard würdig ist, weil ich würdig bin, irgendjemand hier würdig ist, sondern weil es einen Gott gibt, der es nicht uns daran misst, wie würdig wir sind. Ja? und wir wollen Menschen zu Jesus bringen. Vielleicht Und ich bitte euch einfach mal miteinander, dass wir miteinander aufstehen. Vielleicht betrifft dich das selber und du legst einfach mal so deine Hand auf dein Herz und sagst, Herr, das brauche ich von dir. Aber vielleicht hast du auch jemanden auf dem Herzen, der jetzt nicht hier ist. Wo du sagst, Herr, das wünsche ich mir, dass er gesund wird. Und du bringst ihn vor Gott. Und wisst ihr was? Wir sind in einer tollen Situation. Wir sind in der Situation des Hauptmanns. Es spielt keine Rolle, ob sie da sind. Es spielt keine Rolle, wenn wir dieses Vertrauen haben, dass er zu Leuten spricht, dass er durch sein Wort jetzt auch redet und Dinge in Bewegung setzt. Wenn er es sagt, dann wird es so sein. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt betest.
0: Vater, ich danke dir, dass wir jetzt kommen dürfen zum Thron deiner Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und rechtzeitige Hilfe. Hm. Und ich danke dir, Jesus, dass du derselbe bist, heute wie früher, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du mich geheilt hast, Mhm. vor vielen Jahren. Ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du überall bist und dass du unter uns wirken willst und kannst. Und Herr, sprich du ein Wort. Mhm. Und deine Tochter, dein Sohn wird gesund. Sprich du ein Wort. Und Vater, ich bete, dass du Worte sendest in die Herzen von mhm. jedem Einzelnen. Dass du deine Worte aussendest für jeden hier in dieser Runde, für jeden, der das auch später hört, sieht, dass du Worte sendest in die Herzen mhm. und dass du einen Prozess anschiebst von Heilung, von Heilung im Körper, von Heilung in der Seele. Ich bete, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für jeden von uns und mhm. dass du gute Pläne hast. Ich danke ja. dir, Jesus. Und ich danke dir, dass es keine Rolle spielt, ob wir dich körperlich hier neben uns haben, Amen, ja. weil du immer da bist, dass du, hm. weil du einfach da bist und weil du wirken kannst in hm. uns. Ja, Herr, tu, du, deine Wunder. Hm.
1: Ja, Jesus, ich bete einfach, dass du jetzt mit deinem Geist kommst und Worte sendest zu Herzen, Worte sendest in Herzen hinein. Dass du kommst, Herr, und das tust, was wir nicht tun können. Wir, wir sind begrenzt, aber du bist ein Gott, der spricht und es geschieht. Du bist ein Gott, der da ist und der sich um uns kümmert. Herr, und wir kommen auf Grundlage des Sieges des Jesu Christi am Kreuz. Wir kommen, weil du uns den Weg bereitet hast. Und wir, wir bringen dir die Leute, die wirklich Hilfe jetzt auch brauchen aus unserem Bekanntenkreis dass du kommst, auch seelisch berührst, dass du in der Seele Leute berührst, Herzen heil machst, anfängst, neue Prozesse in Gang zu bringen von Heilung, von Wiederherstellung, von Freiheit. Ich danke dir, Jesus, dass du das hier jetzt in diesem Augenblick machst, aber darüber hinaus auch äh, ja wirklich bei Menschen, die wir jetzt hier nicht sehen. Weil du ein Gott bist, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und dafür danke ich dir. Du bist Jesus, du bist Herr und du bist unser Gott. Und wir rufen deinen Sieg aus über unserem Leben, über über den Menschen, die mit uns zusammen sind. Herr, wir wollen sehen, wie Dinge sich verändern. Und wir freuen uns
0: einfach, dass wir dich kennen dürfen. Danke dafür, Jesus. Amen.